0: Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, der Frank von frankskleinergarten.de mit einer neuen Folge von Stängel und Strauch, meinem kleinen Garten-Podcast. So, ich habe jetzt mal beschlossen, so für mich, ich lasse es jetzt einfach mal laufen, egal ob ich mich wieder versabbel oder nicht, weil es ist jetzt ungelogen, mein 15. Versuch, diesen Podcast aufzunehmen. So, worum soll es denn heute geben? Womit möchte ich euch heute die Ohren voll sabbeln? Und zwar mit dem Thema der igelfreundliche Garten. Ja, man glaubt es ja nicht, die Igel haben es wirklich schwer. Die Menschen nehmen ihnen immer mehr Platz weg, es bleibt einfach wenig Raum, wenig Lebensraum für so einen Igel. Das hängt auch damit zusammen, dass die Menschen vermehrt mit Zäunen, mit dichten Zäunen ihre Grundstücke eingrenzen. Und äh, so die Reviere für einen Igel immer kleiner werden, beziehungsweise immer umständlicher zu erreichen sind und abzuschreiten sind. Du musst wissen, ein Igel, das finde ich total spannend, das wusste ich auch bisher nicht, ein Igel hat äh, so in der Regel ein Revier von 100 Hektar. Ich finde, das ist eine ganze Menge. 100 Hektar, ja. Man weiß, Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie viele Fußballfelder das sind, aber ich glaube, das sind eine ganze Menge Quadratmeter jedenfalls. Und die taps so ein Igel dann auch gerne mal ab. Das kann er aber ja nur, wenn er auch wirklich durchkommt und ihm nicht irgendwas in die Quere kommt. Also Maschendrahtzaun oder Eisenzaun oder Stacheldraht, der auf dem Boden liegt. Ja, es gibt sogar Leute was ich ja überhaupt nicht verstehen kann, die ihre Grundstücke mit NATO-Draht eingrenzen. Ja, diesen ganz widerlichen, fürchterlichen Stacheldraht, NATO-Draht, der ist wirklich, wirklich gefährlich, an dem kann man sich ganz, ganz leicht, ganz, ganz schlimm verletzen. So, das ist natürlich auch für ein, also wenn es schon für den Menschen gefährlich ist, ist es für den Igel erst recht gefährlich, sowas. Und deswegen sollten wir sowas auch nicht machen. Also kein NATO-Draht, kein Stacheldraht. Bitte auch vielleicht auf Maschendraht verzichten, weil dann kann der Igel nämlich locker von einem Grundstück zum nächsten tapsen und schafft es wirklich, so sein Revier zu erkunden, sich auch entsprechend zu ernähren und entsprechende Rückzugsorte zu finden. Also ich empfehle da, und so habe ich es ja dann auch gemacht, ich empfehle einfach mal eine Hecke. Ja, eine Hecke reicht doch prima, um das Grundstück einzufrieden. Das kann eine bunte Hecke sein, das kann eine Hecke aus Thuyen sein zum Beispiel, oder aus Buchen, Hainbuche, Rotbuche. Ne? Also sowas eben. Ähm, das ist doch viel besser als so ein blöder Maschendrahtzaun. Auch da können die hängen bleiben und sich verletzen übrigens. Ja? Und ähm, hm, ja, du solltest vielleicht auch darauf achten, dass der Igel ja, auch Unterschlupf findet. Nicht nur in der Hecke, sondern auch, ähm, in deinem Komposthaufen. Also das darfst du auch nicht vergessen, fällt mir gerade ein. Wenn du deinen Komposthaufen umsetzt, also mit der mit Forke der da reingehst, mit der Grabegabel und den von rechts nach links, von oben nach unten irgendwie umwirbelst, solltest du das jetzt nicht mehr machen. Also falls du das noch vorhast, jetzt bitte nicht mehr, weil es kann durchaus sein, dass sich da ein Igel eingenistet hat. Das machen die nämlich gerne. Und dann ähm, finden die dort auch unglaublich viel zu fressen im Übrigen. Ja, da ist ja so einiges Getier unterwegs in so einem äh, äh, Komposthaufen. Regenwürmer zum Beispiel. Die fressen die ja wahnsinnig gerne. Also Regenwürmer sind ja eine richtige Delikatesse. Wäre ich ein Igel, würde es mir wahrscheinlich genauso gehen. Damit aber so ein... ähm, Ein ein, ähm, Igel sich aber auch in deinem Garten wirklich wohlfühlt, solltest du, aber das tun wir ja sowieso schon alle, solltest du auf alle Fälle mit ganz wenig Chemie und noch weniger Plastik arbeiten im Garten. Also einfach mal versuchen, natürlich zu gärtnern. Ja, so das zum Beispiel schon mal. Oder du solltest, ähm, ja, ich sag mal, auf exotische Pflanzen verzichten Äh, und eher doch auf heimische Pflanzen setzen. Logisch, also ich kann mir sowieso eine Palme in meinem Garten irgendwie gar nicht vorstellen und eine Palme hat ja auch einen Nutzwert, hier in Norddeutschland jedenfalls, der ganz heftig gegen Null tendiert also ähm, oder sogar in den Minusbereich geht. Ich verstehe das sowieso nicht, dass man sich eine Palme hier in Deutschland in den Garten setzt, ja. Also wir sind doch nicht in der Karibik hier. Aber gut, wer weiß, wo der Klimawandel uns nur hinführt. Im Moment sind wir jedenfalls noch nicht da. Nein, hier in Norddeutschland, gerade auch im Herbst, brauchen wir keine Palmen. Und die meisten überstehen auch den Winter sowieso nicht, weil es viel zu kalt und zu feucht wird. Nun gut, genug über die Palme gelästert. Also du solltest auf exotische Pflanzen, die irgendwie für den Garten auch überhaupt keinen Nutzen haben, also die auch kein Insekt ernähren, auf die solltest du verzichten und stattdessen lieber doch auf ähm, einheimische Stauden und Gehölze setzen. Das macht auch echt Sinn, finde ich. Und wenn du es wirklich, wirklich dem Igel zuliebe ins Extrem treiben willst, dann machst du aus deinem Ziergarten einen Naturgarten. Aber das muss nicht unbedingt sein. Nein, ein Naturgarten ist zwar schön, den kann man ja auch entsprechend anlegen, so dass der auch wirklich was fürs Auge hergibt. Haben ja auch viele, finde ich auch grandios, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin noch so ein bisschen Anhänger des Cottage Gartens. Bei mir gibt es noch Buchsbaumhecken und bei mir gibt es Rosen und bei mir gibt es auch Hortensien. Ja, auch wenn die keinen Nutzen haben oder genauso viel wie so eine Palme, gibt auch ein paar Hortensien, weil die gehören für mich einfach in den Bauerngarten. Es gibt viel Gemüse, viel Obst, Obstbäume, es gibt Stauden wie Pfingstrosen, bei mir wachsen auch noch die Tulpen und, und, und. Also einfach mal so auf einheimische Pflanzen setzen oder Pflanzen, die hier bereits heimisch geworden sind die eben auch Insekten anlockern. Gerne auch mal in einer Ecke ein Brennnessel wachsen lassen. Brennnessel ist ja Supernahrung für Raupen. Raupen wiederum sind eine Supernahrung für den Igel. Ja, also es muss ja auch nicht alles immer ordentlich aussehen und vor allem jetzt nicht. Also ich glaube, ein Fehler wäre es, wenn wir jetzt alle loslegen und unsere Beete sauber machen und alles Abgestorbene rausreißen, abschnippeln, wegschmeißen. Nein, das dürfen wir nicht. Vieles müssen wir sogar stehen lassen, weil vieles äh, Insekten, viele abgestorbene Pflanzen den Insekten jetzt Unterschlupf bieten. Und ähm, da finden dann unter anderem auch Vögel und Igel, ne? die finden da dann eben auch entsprechend was zu fressen. So, das darf man eben auch nicht vergessen. Also, es muss jetzt nicht alles ganz außerdem ordentlich aussehen. Außerdem finde ich das irgendwie auch ganz romantisch, so wild romantisch, wenn der Taudern oder der Nebel durch den Garten wabert und hier und da noch ein Blatt auf dem Boden liegt und diese verblühten Stauden in den Beeten. Also, das kann, das kann ganz schön aussehen, finde ich. Also, nochmal den Igel, äh, den Igel, ja, den Garten ähm, igelfreundlich bepflanzen. Ja. Ähm, was du auch machen könntest, zum Beispiel fällt mir gerade ein, du könntest in einem Teil deines Gartens auf das Rasenmähen verzichten. Ich weiß, ein englischer Rasen sieht ganz schön aus, der ist schick, der ist elegant, der ist praktisch, aber der hat auch für den Igel leider gar keinen Nutzen. Wenn du dem Igel etwas Gutes jetzt tun möchtest, lass den Rasen doch in einer Ecke deines Gartens Vielleicht in so einer abseitigen Ecke, die du gar nicht unbedingt von der Terrasse aus siehst. Lass ihn da doch einfach höher wachsen, den Rasen. Ein bisschen verwildern, vielleicht wird es ja sogar eine schöne Blumenwiese. Da findet der Igel dann auch wieder was zu fressen und er findet da Schutz. Ja, er findet da Schutz, er kann sich da verstecken. Das ist, finde ich, eine ganz tolle Sache. Ja. Ähm. Apropos Schutz, ähm, du solltest auch gucken, dass es in deinem Garten für die Stachelritter genügend Unterschlupfmöglichkeiten gibt. Ja? Schließlich halten Igel von äh, Mitte Oktober bis äh, oder Anfang November, je nach Witterung, bis April, sogar manchmal bis in den Mai, ihren Winterschlaf. Und den wollen die natürlich selbstverständlich an einem geschützten Ort halten, das kann ich auch verstehen. Wer will denn auch beim Schlafen gestört werden? Das Gleiche gilt aber auch äh, für die Zeit von Juni bis September, weil dann bekommen die nämlich ihren Nachwuchs. Und auch das möchten die an einem geschützten äh, Rückzugsort machen. Solche Rückzugsorte, die kannst du super in einem abseitigen Teil deines Gartens anlegen. Ja, Das kann einfach ein... Laubhaufen ein großer sein, Es fällt ja jetzt genügend an, das hakst du zusammen, das stapelst du da. Oder Heckenschnitt, wir haben jetzt gerade oder schneiden jetzt gerade alle unsere Hecken, lagern wir das doch einfach auf großen Haufen in äh, einer abseitigen Ecke unseres Gartens oder Reisig oder dichtes das Buschwerk oder auch ähm, der Kaminholzhaufen, ja, also wenn du so eine Ecke in deinem Garten hast, die nicht unbedingt penibel aufgeräumt aussehen muss, wo das alles einfach auch liegen bleiben kann, dann ist das ein super Plätzchen für den Igel. Das kann dann auch gerne vor der Hauswand oder der Hecke sein. Ja, Auf alle Fälle muss es windgeschützt sein. Das ist toll. Das ist wirklich ein tolles, tolles Plätzchen für den Igel über den Winter. Hier, kann, hier schläft er gerne ja, und hier kriegt er auch gerne seine Jungen. Auch das finde ich, find ich toll. Wenn du keinen Platz dafür hast und ähm, deine Laubhaufen oder deine Reisighaufen verbrennen willst, kann ich auch verstehen, machen ja viele, dann schau aber doch bitte vorher nach, ob sich da irgendwer eingenistet hat. Das müssen auch nicht unbedingt Igel sein. Das können auch Kröten oder Weinbergschnecken, Mäuse oder Vögel sogar sein, die da Unterschlupf gefunden haben. Ähm... Und deswegen einfach mal vorher nachschauen, bevor du das anzündest, weil sonst, naja, das möchte man nun ja keinem Tier zumuten, da verbrannt zu werden. Auch wenn du das umsetzen willst, äh, schau bitte vorher rein und ganz vorsichtig, ob da nicht schon jemand drin wohnt. Das wäre ganz reizend. Wenn du... Dir diese Mühe nicht machen möchtest oder eben auch keinen Laubhaufen aufschmeißen willst oder keinen Reisighaufen im Garten haben willst. Das kann eben Platzgründe haben oder ästhetische Gründe, wie auch immer. Dann guck doch mal im Gartencenter. Im Gartencenter gibt es nämlich wunderbare Fertighäuser für Igel, die sehen ganz entzückend aus. So ein Ding kannst du ins Beet stellen, in die Hecke stellen, Da kannst du da noch ein bisschen Laub drüber machen und fertig ist. Die sind auch katzensicher, also die kommen da dann mit ihren Pfoten auch nicht rein. Kannst du machen, musst du nicht machen. Du kannst es auch sparsamer machen, indem du zum Beispiel eine alte Obstkiste nimmst. Dann nimmst du einfach die, Seiten, die schmalen Seitenwände raus und stellst das Ganze auf den Kopf. Ja, dann kommt da Stroh rein oder Heu oder Laub und dann legst du, einen, legst einen Stern, schweren Stein drauf und ähm, damit das nicht umgeschubst werden kann ähm, oder weggeweht wird und dann kommt wieder ein bisschen Laub drüber und fertig ist schon das nächste Igelhaus. Einfach gemacht, ganz billig, ähm, du kannst es die Kinder sogar bunt anmalen lassen, wenn du willst, das finden die dann ja auch immer noch ganz toll. Was wichtig, auch noch wichtig ist, damit der Igel eben in seiner Behausung, egal ob jetzt Fertighaus oder einfach nur Laubhaufen, in Ruhe schlafen kann, ist, dass du alle, die in deinem Haus wohnen, bittest, die Igel in Ruhe zu lassen. Also nicht jeden zweiten Tag nachgucken, ob in das Fertighaus jemand eingezogen ist, in das Igelhäuschen oder jetzt mittlerweile im Laubhaufen schläft. Das wäre echt kontraproduktiv. Also ähm, das musst du wirklich allen sagen im Haus. Und du musst auch aufpassen, dass deine Katze oder dein Hund nicht da immer rumschnüffelt oder die Katze da immer drin rumwühlt oder so. Also das sollte irgendwie schon gegeben sein. Auch die Kinder sollten da nicht immer drin rumwühlen und davor sitzen und gucken, weil dann passiert nachher gar nichts. Oder der Igel ist dann so gestresst, dass er nicht schlafen kann und verendet. Also ganz, ganz vorsichtig bitte sein. Wenn dann die Temperaturen wieder etwas milder geworden sind. Also ich sagte ja so April, Mai und der Igel ausgezogen ist dann kannst du das Fertighaus auch gerne abbauen, säubern und wegstellen oder du stellst es nach der Reinigung einfach wieder in den Garten und dann hat der Igel eben die Möglichkeit dort sich um seinen Nachwuchs, seinen Nachwuchs auf die Welt zu bringen. Das finde ich, finde ich auch grandios. Ich finde diese Vorstellung grandios, dass man da so kleine Hütten in, in den Hecken hat, wo diese niedlichen kleinen Stachelritter dann drin wohnen und ihre Kinderchen kriegen oder einfach nur süß schlafen. Och, das ist doch entzückend. Ne? Was auch wichtig ist für einen igelfreundlichen Garten, äh, das habe ich auch gemacht, wann, 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 wann habe ich das gemacht? Letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, dass du zum Beispiel sämtliche Kellerschächte abdeckst. Dass da nichts reinplumpsen kann. Dass da kein Igel reinplumpst, weil die kommen da nicht wieder raus. Und dann, du siehst das vielleicht nicht sofort, wenn du im Keller bist. Und ja, dann kann das auch irgendwann zu spät sein. Also sowas abdecken. Ähm, Da gibt es im Discounter hin und wieder mal so so, so eine Art, ja was ist das? Drahtnetze. Ich würde es jetzt mal als Drahtnetz bezeichnen. Die kann man so drüber machen und dann fällt da auch nichts rein. Also das ist zum Beispiel äh, so ein ganz tolles Ding. Oder ähm, wenn du eine offene Kellertreppe neben deinem Haus hast, die Stufen sind ja manchmal auch sehr hoch für den Igel, dann solltest du auf jede Stufe noch einen Ziegelstein legen. Weil an, an der Seite so, ne? Weil die kann er dann wieder hochkrabbeln, da kommt er wieder raus. Oder ach, du guckst eben regelmäßig, ob sich dann da unten irgendwer eingefunden hat, ob da jemand runtergepurzelt ist. Ganz gefährlich für Igel sind ja auch Gartenteiche, Wasserstellen oder auch der Pool, der Ebenerdige im Garten. Also da müsstest du vielleicht auch mal so einen Steg anlegen oder gucken, dass das Ding irgendwie, naja, wie sagt man, äh, eingezäunt ist. dass da also niemand rein kann. Wenn du das nicht willst, dann guck doch einfach, dass du da so aus quergelegten Stäben und Brettern einen kleinen Steg baust, an dem die dann, wenn die da reingeplumpst sind, wieder rauskrabbeln können. Das ist nicht schlimm. Das finde ich jetzt auch ästhetisch nicht verwerflich. Das kann man durchaus machen. Ja, auch können auch Steine sein, die dann da irgendwie gestapelt werden, sodass sie halt wirklich eine Möglichkeit haben, aus dem Wasser wieder rauszukommen. Mhm. Was noch? Was ist noch zu dem Thema zu sagen? Ja, viele neigen ja. Also ich muss noch mal einschränkend dazu sagen: Ich bin wirklich kein Garten, äh, kein Experte Ja, Garten von Garten habe ich schon ein bisschen Ahnung, aber bei Igeln weiß ich. Mh, Das ist alles so angelernt und äh, das sind Erfahrungswerte, die ich habe, ganz einfach. Wenn ihr jetzt einen Igel im Garten findet, der irgendwie zu schmächtig aussieht oder zu klein ist oder weniger als 600 Gramm wiegt, dann solltet ihr mit dem Igel zum Tierarzt gehen oder äh, zu einer Igel-Auffangstation und ihn da abgeben. Diese Leute wissen die da arbeiten, der Tierarzt oder in der Igel-Auffangstation, die wissen wie man mit so einem Igel umzugehen hat, wie man den aufzieht, aber jetzt bitte 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 nicht jeden Igel der durch den Garten taps einsammeln und da abgeben einfach mal gucken ähm, laufen lassen nur, nur einfangen wenn ähm, krank oder schmächtig, zu klein oder irgendwie abgemagert oder ne, so eben Hilf, hilfesuchend aussehend, sage ich jetzt mal. Nicht jeder Igel ist, dass der jetzt, den ihr jetzt hier abends durch, ähm, durch den Garten tapsen hört oder seht. Und auch nicht jeder Igel, der von eurem Hund aufgestöbert wird. Bruno macht das ja zum Beispiel ganz gerne, der wird ja richtig, richtig wild, wenn ein Igel durch den Garten läuft. Dann steht er im Wohnzimmer vor der Terrassentür und kläfft, das glaubst du nicht, ja. So, und ich wusste das anfangs nicht und habe ihn dann immer rausgelassen und dann hat er diesen gestellt, der sich natürlich dann zusammengerollt hat ja und seine Stachel ausgefahren hat. Bruno hat denen auch nie irgendwas getan, niemals. Ich habe dann zugesehen, dass Bruno reinkommt, habe mir einen dicken Handschuh genommen, habe den Igel aufgenommen und habe den dann abseitig, also neben dem Grundstück oder auf der Wiese gegenüber, dann einfach mal abgesetzt, so dass er dann einfach mal das Weite suchen konnte, ohne dass er verletzt wird. Ist natürlich blöd, weil ich habe ihn da natürlich dann bei seinem Marsch durch sein Revier aufgehalten. Aber besser so, als wenn er von dem Hund angegriffen wird oder mein Hund sich verletzt. Das ist okay, finde ich, wenn man dann so einen Igel aufnimmt und dann einfach woanders wieder hinsetzt. Aber wie gesagt, jetzt nicht einfach jeden Igel einsammeln und beim Tierarzt abgeben. Das bringt überhaupt nichts. Das muss auch nicht sein. Und das ist nachher auch nur Stress für für die Igel. Ja, was viele jetzt eben auch noch immer machen sie füttern jetzt noch zu also sie stellen Futter für den Igel raus ich mache das nicht weil ich sage mir ganz einfach in meinem Garten gibt es genug Futter für den Igel also ob das nun Würmer sind ob das Raupen sind ob das Käfer sind oder Engerlinge also davon gibt es echt genug in meinen Beeten wenn du den aber doch etwas anbieten möchtest, zu futtern, den Stachelrittern, dann musst du unbedingt daran denken, dass der Igel ein reiner Insektenfresser ist. ja, Und überhaupt keine pflanzliche Nahrung verträgt. Es gibt fertige Igelnahrung im, äh, im, im, im Tierfachhandel. Ähm, das kannst du gerne kaufen und, und, und den anbieten. Aber was du eben nicht darfst, ist, dass du denen Obst oder Gemüse hinstellst und auch keine gewürzten Speisen oder Essensreste. Ganz fürchterlich geht gar nicht. Und wenn du dann doch zufuttern möchtest, dann nimm doch einfach, mach doch einfach eine Mischung aus Katzenfutter, Igel-Trockenfutter und Rührei. Allerdings ungewürztes Rührei. Nicht gepfeffert, nicht gesalzen, keine Kräuter der Provence, nichts weiter irgendwie dran, sondern einfach nur Rührei, das solltest du aber auch ohne Milch machen im Übrigen. Ja, also das muss einfach das Ei in der Pfanne sein, das du klein gemacht hast. Mit Igeltrockenfutter und Katzenfutter gemischt und das stellst du dann raus. Das kannst du denen anbieten. Aber dir muss auch klar sein, dass das nicht nur gerne der Igel frisst, sondern dass das eben auch im besten Fall die Katze aus der Nachbarschaft anlockt und im schlimmsten Fall eben den Marder oder auch Ratten. Also ich persönlich habe was gegen Ratten im Garten. Ich mag das überhaupt nicht. Äh, das war im Sommer so ein Schreckmoment, da lag ich auf der Terrasse und dann tapste da so ein Viech bei mir, rannte ist gut, rannte bei mir an mir vorbei in den Nachbargarten. Da werden Hühner gehalten, da halten sich Ratten gerne auf. Das ist ja mittlerweile ein Naturgesetz, wie wir wissen. Aber um mal zurück auf das Futter für den Igel zu kommen, äh, zugefüttert wird übrigens nur bis zum ersten Frost. Danach bitte nicht mehr, weil ähm, das, dieses zusätzliche Nahrungsangebot könnte den Igel von seinem Winterschlaf abhalten. Der riecht einfach immer dieses leckere Zeug und will dann mehr und mehr und mehr und denkt überhaupt nicht dran zu schlafen. Statt geschlafen wird gefüttert und das ist ja nicht in Ordnung. Was du aber auf alle Fälle machen kannst... Das ist, dass du dem Igel was zu saufen anbietest. Also immer eine Schale mit frischem Trinkwasser draußen, das ist herrlich. Das gefällt dem Igel. Die muss allerdings auch so stabil sein, dass sie nicht gleich umkippt, wenn er da anfängt zu saufen. Aber das ist, das ist sehr beliebt bei Igeln. Das sollte auch das Ding sollte auch immer sauber gemacht werden. Aber es, Und ganz wichtig, es darf immer nur Wasser sein. Immer nur frisches Wasser. Kommt bitte nicht auf die Idee, äh, ihn mit ähm, Kuhmilch, ähm, zu, 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 in Kuhmilch anzubieten, weil da, da, das führt zu Koliken und die sind tödlich. Also keine Kuhmilch für den Igel. Das geht gar nicht. Schon gerade die jungen Igel vertragen das überhaupt nicht. Also Wasser reicht. Jetzt haben wir auch ein bisschen über das Futter, das Zufuttern und das Saufen gesprochen. Ich habe euch erklärt, wie ein ein Garten igelfreundlich bepflanzt werden kann, dass man Zugänge und Durchgänge schaffen sollte, damit der Igel sein 100 Hektar großes Revier abtapsen kann und auch immer wieder eine Fluchtmöglichkeit hat, dass ähm, ein, ein, ein Laubhaufen, ein Reisighaufen schöne Rückzugsorte sind, dass du aber auch ein Fertighaus für den Igel aufstellen kannst. Du kannst auch ein Igelhaus basteln, da findest du im Internet garantiert die eine oder andere schicke Anleitung. Weiß ich, habe ich nämlich auch schon nachgeguckt und habe auch schon die ein oder andere gefunden. Werde ich auch noch ausprobieren. Also das geht alles ganz günstig und das macht auch Spaß. Vor allem, wenn man dann eben weiß und sieht, es bringt wirklich was. Das das ist ja auch immer so das Entscheidende. Also wir haben ja immer Spaß an unserem Garten, wenn wir sehen, es bringt wirklich was. Wir wissen, das passiert nicht immer sofort. Manchmal dauert es auch ein paar Wochen oder Monate teilweise sogar, aber es passiert was. Ist doch mit den Pflanzen ganz genauso. Wenn ich jetzt mir die Mühe mache und meine ganzen Tulpen, Narzissen und Krokuszwiebeln in die Erde bringe, dann muss ich auch Geduld haben. Weil das ist ja erst dann im späten Winter oder im frühen Frühjahr sehe ich dann ja irgendwie was davon, nämlich die Krokusse als erstes. Aber (lacht) bis dahin muss ich Geduld haben. Und genauso ist das eben auch bei dem Igel. Aber ähm, ich finde, das ist wirklich so eine Sache, die macht Sinn. Das ist gelebter Natur- und Tierschutz. Das ist ökologisch. Das bringt äh, uns allen etwas ja, und es ist ja für den Igel in letzter Zeit auch immer schwieriger geworden, weil die Lebensräume werden ja auch immer kleiner. Es finden, werden, werden immer mehr Neubaugebiete hochgezogen, die, die Grundstücke werden mit schlimmen Zäunen abgegrenzt, hatten wir ja schon. Also der Igel hat auch nicht mehr so die Beinfreiheit, sage ich mal, die er früher hatte. Aber das geht ja mittlerweile vielen, vielen Tieren so, wenn ich mir überlege, dass da, wo heute mein Haus steht, früher noch ein großes Feld war, durch das Rehe gezogen sind, Hm, habe ich denen leider auch den Lebensraum weggenommen. Ja, ähm, dafür tue ich jetzt einiges, um das wieder gut zu machen. Also ich kümmere mich um die Vögel, ich gucke, dass der Igel sich bei mir wohlfühlt. Ich gucke, dass ich Pflanzen im Garten habe, die den Insekten etwas bringen. Und das nenne ich dann einfach auch verantwortungsvolles Gärtnern. Das muss dann sein. Also wenn wir schon was wegnehmen, dann sollten wir doch alternativ den Tieren wegnehmen. Dann sollten wir doch im Gegenzuge auch dafür gucken, dass, dazu gucken, dass, wir, dass wir ihnen auch was zurückgeben. In welcher Form auch immer. Und ein igelfreundlicher Garten wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, den kleinen Tieren etwas zurückzugeben. Ja, weil wenn du ähm, den Garten igelfreundlich bepflanzt, dann äh, äh, sorgt das natürlich auch für einen gesunden Kreislauf, für ein ökologisches Gleichgewicht. Ne? Äh, die Insekten haben was, die Bienen haben was davon und dann letzten Endes auch der Igel oder die Vögel. Und ähm, so tragen wir eben etwas äh, einfach dazu bei, dass unsere Welt heile bleibt oder nicht noch schlimmer wird. Und wenn wir Laubhecken haben und und Obstbäume in den Gärten und ähm, äh, Büsche, dann tragen wir so auch einen Teil zum Kampf gegen den Klimawandel bei, weil die ja nun dieses CO2 auch binden und ähm, so die Luft säubern und naja, das wisst ihr ja alles. Ich will ja jetzt hier auch nicht endlos lange reden. Also jetzt habe ich euch ein bisschen was über den igelfreundlichen Garten erzählt, ich hoffe, das waren Tipps, die ihr auch umsetzen könnt. Wenn ihr dem Podcast nicht so ganz folgen könnt oder ich mal wieder viel zu schnell gesabbelt habe oder zu wirr oder zu durcheinander, dann guckt doch einfach mal auf www.frankskleinergarten.de. Da habe ich das alles auch nochmal aufgeschrieben. Da gibt es zu diesem post Podcast den entsprechenden Artikel. So, und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören, weil dann haben wir ja schon November und dann gibt es die November-Tipps von mir. Und bis dahin sage ich, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und tschüss!